1: Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Conheço o Espiritismo, produzido pelo Departamento de Estudos Sistematizados da Usina Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nesta fase do programa, intitulada A Doutrina Espírita e o Evangelho, temos como objetivo reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus em benefício da nossa evolução espiritual. A bibliografia principal que estamos usando são as obras básicas da codificação e também roteiros do programa Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que se propõe a aprofundar o estudo das lições do Evangelho. Sou Ana Maria de Souza e apresentarei esse programa, no qual faremos uma reflexão sobre sobre o que, o que o Espiritismo nos ensina sobre o sermão profético de Jesus, anunciando os sinais que evidenciariam os tempos de regeneração da humanidade. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, tomamos conhecimento das grandes tribulações que passaríamos. Os versículos 6 a 8 dizem assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é míster que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. À primeira vista, no sentido literal, pensamos que está sendo anunciada a destruição do nosso planeta. Por isso, sempre ouvimos falar em fim do mundo e até há os que marcam datas para isso. Entretanto, essas profecias de Jesus, registradas sob uma forma alegórica, referem-se as provações que a humanidade precisará passar, de acordo com os preceitos da lei do progresso. Mesmo sendo alegorias, ocultam grandes verdades. Há primeiramente a predição das calamidades de todo o gênero que assolarão a humanidade, e elas são decorrentes da luta extrema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, é predito a difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais quando o Código de Moral Evangélica for posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá sua implantação, passando os homens a viver segundo sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto ele diz que depois dos dias de aflição, Virão-se alegria. Mas vamos retornar aos primeiros versículos, que dizem assim, E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto é que isso aconteça, mas não é o fim, quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E todas essas coisas são o princípio das dores. Essas profecias produzem reações diferentes nas pessoas. Os incrédulos ficam indiferentes, dando-lhes pouca ou nenhuma importância. Os que creem e aceitam tudo sem análise, atribui a eles um caráter místico, sobrenatural. As duas interpretações não estão certas. A primeira porque envolve uma negação da providência, a segunda porque essas palavras não anunciam a, a perturbação das leis da natureza, mas sim o cumprimento dessas leis. Em geral, as pessoas se agarram ao sofrimento sem se preocupar em conhecer suas causas, contudo é sinal de sabedoria Identificar a origem das dores Descobrir Por que elas acontecem Somente assim É possível amenizá-las Ou até mesmo Impedir que elas aconteçam De uma maneira geral Podemos afirmar Que a principal causa Do sofrimento É o atraso moral A ignorância das leis de Deus As guerras e as outras calamidades existentes no mundo, por exemplo, são lutas entre irmãos originários da imperfeição moral e intelectual nossa. Não podemos esquecer que há duas formas de destruição na natureza: uma que é a natural e a outra que é a abusiva. A natural Garante a diversidade biológica e a manutenção da vida no planeta. Faz parte do processo de transformação, que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. A segunda, a exemplo das guerras e de outros flagelos destruidores provocados pela ação irresponsável do homem, acontecem porque a espécie humana ainda se deixa governar pela sua natureza animal que se sobrepõe à natureza espiritual, ou seja, às suas paixões. Toda a destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. O homem, que o uso do seu livre arbítrio, destrói sem necessidade e terá que prestar contas do abuso da, desta liberdade que lhe foi concedida e usada de maneira equivocada. É por conhecer profundamente a natureza humana que Jesus afirmou. E ouvireis falar de, de guerras, que, que as nações se levantariam uma contra as outras, os reinos um contra os outros, que haveria fome, pestes, terremotos... E outras, e outras tragédias mais, mas, mas o Mestre não, nos aconselha a não temer essas calamidades, ele diz assim, não vos assusteis, porque é místia que tudo isso aconteça, é importante compreender que o sofrimento é um dos mecanismos educativos permitidos por Deus, quando o homem se rebela contra as suas leis. O ser moralizado compreende o valor das provações, vendo nelas o remédio amargo mais útil à sua melhoria espiritual. É sempre uma medida de inteligência, de coragem, não temer ou fugir do sofrimento, mas enfrentá-lo com bom ânimo e fé, extraindo de suas lições o devido aprendizado. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que, que aqui povoam. Esses progressos, eles se realizam paralelamente visto que o melhoramento da habitação guarda relação com a melhora do habitante. A ciência comprova que a Terra tem experimentado transformações físicas e moralmente também a humanidade progride pelo, pelo desenvolvimento da sua inteligência, do seu senso moral e do abrandamento dos costumes. Mas Jesus anunciou que essas Calamidades seriam só o princípio das dores, porque trata-se de movimentos que marcam o atual período de transição, no qual estamos mergulhados, estamos atravessando, que são fundamentais para que se estabeleça no futuro a era da regeneração humana. A humanidade já re realizou um contáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado antes, do ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Mas ainda resta um imenso progresso a realizar. O de fazer em que reine entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente desenvolver a inteligência que os homens precisam, precisam elevar os seus sentimentos, eliminando neles o egoísmo e o orgulho, as grandes chagas da humanidade. Vamos fazer uma pausa, voltamos já.
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento...
3: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro
2: Espírita. Web Rádio Verdade e Luz. A sua rádio espírita.
1: Estamos de volta. No bloco anterior, apontamos que as dores a que Jesus se referiu no sermão profético são as que estamos sofrendo no atual período de transição que atravessamos. Suas principais características são as ocorrências de flagelos destruidores, naturais ou provocados pelo homem, como os terremotos, os maremotos, as erupções vulcânicas acidentes de graves proporções, guerras, epidemias, pandemias. Essas cal calamidades estão acompanhadas pela degradação moral e ausência dos bons costumes, situação típica dos conflitos de moralidade existentes nos momentos de transformação social. Mas Almas generosas, caridosas, também estão presentes no momento de transição, empenhadas em diminuir o sofrimento dos seus irmãos em humanidade. Mas também, pelo outro lado, surgirão aproveitadores de todo tipo que a semelhança das aves de rapina se alimentarão do sofrimento presente na terra. São espíritos inescrupulosos e mentirosos que nos fazem recordar a recomendação feita por Jesus, que também está no, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e diz assim, Eis que o, que o Cristo está aqui ou ali, mas não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, Jesus nos anuncia que precisaremos ter cuidado com esses falsos cristos e falsos profetas para não sermos envolvidos e enganados por eles, sobretudo porque submetidos ao peso das provações, estaremos mais expostos e mais fragilizados. Apesar do sofrimento presente aí no período de transição, este é também um momento propício para a aferição de valores morais. Os falsos profetas e os falsos cristos podem provocar muitas desordens e desarmonias. Suas ações, entretanto, fornecem condições para testar o caráter dos verdadeiramente bons, que no Evangelho de Mateus está, eles estão sendo chamados de Os Escolhidos. Então, diante dos falsos profetas, devemos agir com prudência e vigilância dobradas, pois, segundo o Evangelho, estes poderão enganar até os bons, até os escolhidos. Em todos os tempos existiram esses homens que exploraram em proveito de seus interesses, do anseio de dominação, os conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um falso poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. O número deles diminuirá a proporção que os homens se esclarecerem. Não é difícil reconhecer os verdadeiros profetas. Eles são sérios e seus ensinos são exclusivamente do mais elevado cunho moral. Assim, desenvolvendo discernimento, Enxergaremos além das aparências e, sobretudo, agiremos da forma como ensina Paulo de Tarso em sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Examinai tudo, retenho bem. O cenário descrito no sermão profético pode parecer muito sombrio, mas é claro que nosso amado mestre não nos deixaria desamparados. E no final do sermão, afirma que essa só será uma fase ruim, que passará, e seu Evangelho prevalecerá. É o que podemos compreender quando ele diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abalados, então aparecerá no Céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do Céu com poder e grande glória. O que significa isso? Significa que passado o período de transição, os Espíritos que permanecerem fiéis ao Bem receberão em contrapartida uma habitação planetária habitada por uma humanidade desejosa de progredir, que foi transformada pela força do amor. A prática geral do Evangelho deverá determinar grande melhora no estado moral dos homens e ela por si mesmo trará o reinado do bem. Essa certeza então que nos dá que o bem predominará na terra, é reforçada pelas palavras de Jesus que foram anotadas no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 e 22. Jesus, segundo João, Jesus teria dito assim, Na verdade, na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim, também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Ninguém vô a tirará mais. As palavras de Jesus indicam que a paz conquistada, resultante do sofrimento, será transformada em alegria a bonança após a tempestade nesse tempo que marcará novo impulso evolutivo da humanidade terrestre o Cristo permanecerá firme e forte no coração e na mente dos bem-aventurados habitantes do planeta que ao tomarem posse da herança que lhes foi prometida recordarão essa promessa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Na época da regeneração, a humanidade se encontrará mais permanentemente feliz. É óbvio que o progresso espiritual não estará completo, pois a caminhada evolutiva é longa. Nós ainda enfrentaremos provas, porém, sem os sofrimentos das expiações individuais ou coletivas. Então, amigos, jamais deveremos esquecer essas palavras do amado Mestre Jesus. A vossa tristeza se converterá em alegria. E outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, alegrará e essa alegria ninguém mais vai nos tirar. São palavras que que traduzem a promessa do Cristo a respeito dos dias futuros que nos aguardam, depois de concluído esse período de transição. Ainda que as nossas provações pesem e nos causem profundos sofrimentos, não nos deixemos conduzir pela dor, porque a nossa tristeza se converterá em alegria. Confiemos então no Cristo. Fazendo reviver estes ensinamentos do Cristo, o Espiritismo ocupa um papel relevante na construção dessa nova era. Mas é sobre isso que conversaremos no próximo bloco. Voltamos já.
2: ouça o programa conheça o espiritismo diariamente às 11 horas da manhã aqui na web rádio verdade e luz o espiritismo ao alcance de todos
3: faça o evangelho no lar o lar é a primeira e mais valiosa escola da vida a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
1: Terminamos o bloco anterior com nossas esperanças renovadas pela promessa de Jesus que a nossa tristeza se converterá em alegria. Vale a pena lembrar um trecho de uma mensagem de Emmanuel sobre essa promessa, que diz assim Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias, que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéreo dos corações humanos, chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Emmanuel nos dizendo em belas palavras para a gente não perder as nossas esperanças. E qual o papel do Espiritismo nesse período? Kardec afirma em a Gênese que é neste período de transição que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Nosso trabalho de divulgação da doutrina, portanto, é mais para o futuro do que para o presente. Era porém necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças, felizes os que deles aproveitam desde já. O resultado será o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo pela incredulidade, pela cupidez, por todas as más paixões. Para melhor compreender o papel do Espiritismo, fomos buscar mais uma vez as orientações deixadas pelo Codificador em um discurso pronunciado na Reunião Geral dos Espíritas de Lyon e Bordeaux em 1862, em que ele afirma assim... Pela força das coisas, o Espiritismo terá, por consequência inevitável, a melhoria moral. Essa melhoria conduzirá à prática da caridade, e da caridade nascerá o sentimento da fraternidade. Quando os homens estiverem imbuídos dessas ideias, a elas conformarão suas instituições, e será assim que realizarão naturalmente e sem abalos todas as reformas desejáveis. É a base sobre a qual assentarão o edifício do futuro. Essa transformação é inevitável, porque está de acordo com a lei do progresso. Mas se apenas seguir a margem, a marcha natural das coisas, sua realização poderá ainda demorar muito. Se acreditarmos na revelação dos Espíritos, está nos designos de Deus ativá-las e estamos nos tempos preditos para isso. Todavia, seria um erro acreditar que o mundo está ameaçado por um cataclisma material. Examinando as palavras do Cristo, é evidente que nessa, como em muitas outras circunstâncias, ele falou de maneira alegórica. A renovação da humanidade, o reino do bem sucedendo ao reino do mal, são coisas bastante notáveis que podem realizar-se sem que haja necessidade de englobar o mundo num naufrágio universal nem fazer que apareçam fenômenos extraordinários, nem derrogar as leis naturais. Tendo a Terra alcançado o tempo marcado para se tornar uma morada feliz, elevando-se assim na hierarquia dos mundos, basta a Deus não mais permitir que espíritos imperfeitos aqui se reencarnem, a fim de serem substituídos por uma geração de espíritos mais adiantados. Para isto, basta uma geração de homens e a vontade de Deus, que pode, mediante acontecimentos inesperados, não, embora naturais, ativar sua partida daqui. Se, como foi dito, a maior parte das crianças que hoje nascem pertence a uma nova geração de espíritos melhores e que a cada dia parte alguns desses piores que não voltarão mais, é evidente que em dado tempo haverá uma renovação completa. Seja como for, nada se faz bruscamente na natureza. Quando os espíritos nos, diz, nos dizem e o fazem por toda parte que nos aproximamos desse momento, não creais que sejamos testemunhas dessa transformação agora, quer, quer significar somente que estamos nesse momento de transição, que assistimos já essas mudanças, que, é, que irão fundar uma nova ordem de coisas. Este é o reino de justiça e de caridade, que é o verdadeiro reino de Deus e cujas vias o espiritismo vem preparar. Amigos, como dissemos no início deste programa, a humanidade já realizou incontestável progresso intelectual. Temos a tecnologia para facilitar nossas vidas, a medicina já admite a espiritualidade como causa e usa como tratamento das doenças, a ecologia é questão de Estado, disciplinas em escola, todo mundo se preocupa com a sustentabilidade. Existem inúmeros serviços de ajuda humanitária em todo o mundo, no chamado terceiro setor, e até o mundo comercial se rende às necessidades da solidariedade, uma vez que há cada vez mais empresas de, com responsabilidade social. Isto só para citar alguns exemplos, pois temos muitas coisas boas acontecendo por aí. Mas ainda resta um imenso progresso moral a realizar. Na Terra ainda há crimes, guerras, fome, miséria, doenças, ignorância que é a mãe de tudo isso. Mas também já surge um número cada vez maior de pessoas que são solidárias às dores dos outros, que se comprometem em fazer algo em favor do próximo. São seres humanos comuns que já se diferenciam na qualidade dos seus sentimentos e promovem com isso elos entre as pessoas com base na fraternidade. A caridade no seu sentido amplo será a estrutura desse novo mundo regenerado. Construamos, portanto, um mundo melhor a partir de nós. Os sinais de tempos melhores estão por toda parte. Basta olhar e ver, e lutar para que eles deixem de ser só sinais e passem a ser realidade dominante em um mundo de fato regenerado. Assim terminamos nosso estudo hoje. Utilizamos como bibliografia o livro dos Espíritos, as questões 728, 735 e 742. Partes dos capítulos 17 e 18 da Gênese, o item 15 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e também uma parte do discurso pronunciado na reunião geral dos Espíritas de Lyon e Porto que está no livro Viagem Espírita, em 1862. Também usamos o roteiro 4 do módulo 1 do livro 3 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E esse trecho da mensagem de Emmanuel que eu li é de uma mensagem que se chama Alegria Cristã e é o capítulo 93 do livro Caminho, Verdade e Vida. Lembramos mais uma vez que todos os episódios do nosso programa podem ser ouvidos quantas vezes quiserem pelo acesso às plataformas de podcast. Obrigado e até a semana que vem.